0: Heute wird, wird er geplänkelt, noch rumgeeiert. Heute habe ich brutal schlechte Laune. Ja. Also ha. überlegt euch genau, was ihr sagt.
1: Ja, dann lassen wir mal jemand anders den Anfang machen und dann kommt genau. ihr. kleinen Moment.
0: Ich habe keinen Spieler gesehen, der hier Spaziergang gemacht hat oder irgendwie unkonzentriert war. Das war für heute für uns endlich zu schnell. Und jetzt müssen wir uns einfach äh, nicht mal schütteln, sondern einfach äh, schnell vergessen diese Tage.
2: Info Radio
1: Podcast. Schnell unterwegs sein ist heute das Motto im Leben von Christian Weg, der im Auto sitzt, aber trotzdem moderne Technik ins Studio verbunden hat, um bei dieser übrigens 80. Ausgabe des oh, Hauptstadtderbys dabei zu sein. 80. Glückwunsch an alle Beteiligten. Immer schnell unterwegs, zumindest im Kopf ist Axel Kruse, der äh, sicherlich in einer Leidensposition, die ich mal vom, vom Härtegrad irgendwo Richtung Bandscheibenvorfall verorten würde, in Klein Machno liegt, sitzt, gegen die Wand lehnt. Wie ist die Position, Herr Kruse? Nein,
0: ich sitze auf der Couch, habe einen immer noch hochroten Kopf, obwohl <lacht> äh, das Spiel seit äh, zwei Stunden beendet ist und... Äh, ja, meine Pumpe geht auch ziemlich, also ich bin geladen, würde ich mal sagen.
1: Das ist schon mal gut, geladen ist ja... Ähm, Voraussetzungen. Genau, gute Voraussetzungen und mein Name ist Dirk Walzdorf. ich habe so schlechte Voraussetzungen wie noch nie, seitdem wir diesen Podcast zusammen machen, denn ich bin gleich komplett auf eure Hilfe angewiesen, ihr Lieben, denn ich war den ganzen Nachmittag auf der Straße des 17. Juni, weil wir für die Übertragung des Berlin-Marathons morgen früh geprobt haben und ich habe nichts vom Fußballnachmittag sehen oder hören können. Und trotzdem werden wir jetzt analysieren, denn die Experten sind also verbal und wissenstechnisch bewaffnet und bereit, in diese Ausgabe des Hauptstadt-Derbys zu starten. Und die beginnt jetzt. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Ich glaube wirklich, dass wir das noch nie hatten und es, es tut mir auch leid, aber ähm, ich konnte keinen Fußball hören oder gucken. Ja.
2: Dass du ihn nicht hören kannst, das, das, tut, das tut sehr leid tut
1: Ja, leid. natürlich tut es mir leid. Unglaublich tut es mir leid. Ich habe jetzt, äh, Axel hat es ja gesagt, wir sind hier sehr Schnell nach Abpfiff zusammengekommen. Also es ist jetzt 19.06 Uhr. Ich konnte gerade mit einem Auge den Sportschaubericht von Stefanie Batschik zum Spiel vom ersten FC Union gucken. Und wenn ich nachher äh, anfangen sollte, seltsame Geräusche zu machen, dann läuft auf dem Monitor hier im Studio beim RBB der Sportschaubericht zum Hertha-Spiel. Aber bis dahin werden wir das schon äh, analysiert haben, denke ich. Und das ist ja auch mal was ganz Besonderes das auf diese Art und Weise mitzuerleben. Ja, morgen Marathon, danach Bundestagswahl. Da ist man dann vielleicht auch mal kurz nicht in Fußballlaune. Deswegen denke ich mir, ist dieser Samstagabend genau der richtige Moment. Äh, mit Christians Fahrgeräusch im Hintergrund, was ich immer versuchen werde, ein bisschen runterzuregeln. Gut, es ist, wie es ist. Und äh, Axel, ähm, jetzt jetzt Nachspiel. Los, ne? Also bevor du uns das alles mal erklärst, Lieber ehemaliger Hertha BSC-Kapitän Axel Kruse, hören wir noch mal kurz rein. Christian, bist du noch da? Wenn das ja, jetzt wenn, wenn ja das schön. Wenn
0: das, aber wenn das Rauschen weg ah. ist, kann ich nicht mehr
1: da sein. Achso, ich habe hier so einen, so einen professionellen Regler. Ich, ich, ich ziehe das schon runter. hätte ich das hier runter. Weil ja, so aber wenn, das hat und wenn ich dann dran bin, ah, dann okay. oh. Ah, ja, aber wenn es, dann, wenn es dann so knackt und puckert, dann puckert nicht nur Axels Pumpe, sondern auch noch okay, dein Mikro. Ich versuche das hier zu machen. So, jetzt okay, ähm, mach Alles klar. hier ist das, was ich heute Nachmittag ab 15.30 Uhr im ehemaligen Leipziger Zentralstadion begab vorgetragen von zwei Kollegen des Mitteldeutschen Rundfunks, die das auch für uns im Inforadio übertragen durften. Thorsten von Wege und Thomas Kunze im Duett. Nun Kuku auf dem Weg zum
0: 1 Guck, 0. Kuku macht das Tor oder geht die Fahne nach oben. Fahne bleibt unten, 1 0 für RB Leipzig. Das muss es doch sein, das ist es. Das ist das zweite Tor, 2
1: 0. Das ist das 3 0, quasi mit dem Halbzeitpfiff. So eine knifflige Freistoßvariante. Bei der Hertha hatten sie komplett den Kompass verloren.
0: Drei Schritte Anlauf und dann ist er drin.
1: Links unten schlägt sein Tor. Für RB. 4 zu 0. Kunku, 6 -0, voll. Ganz Leipzig, äh, ganzes Stadion hat äh, sich den Frust von der Seele gearbeitet an der bedauernswerten Härte ausgelassenen Spiels vorbei. 6 zu 0, die Wiederauferstellung unter Jesse Marsch. Ist geglückt.
0: Das ist für uns ein Tick zu viel. Und äh, einfach die Konsequenz zu ziehen und uns vorbereiten gegen Freiburg, weil das ist auch das Spiel, wo wir gewinnen muss, Wo wir das auch getan haben gegen Fürth und Bochum. Und jetzt heute äh, kann ich nicht mal sagen lernen, ja, einfach akzeptieren. Bus einsteigen, nach Hause fahren und die nächste Woche von Null anfangen.
1: Das war erkennbar, Paul Dada, der Übungsleiter von Hertha BSC. Was ist denn da passiert?
0: Naja, also die erste Viertelstunde äh, haben wir ganz ordentlich mitgespielt, ohne irgendeine zwingende Torchance gehabt zu haben. Aber so ganz ordentlich Ballbesitz gehabt alles. Also es war ja... Ich, ich hatte eigentlich gar nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie da äh, groß in, in Bedrängnis geraten. Man hat auch gemerkt, dass Leipzig, dass die bisher keine gute Saison spielen. Die haben vier Punkte, auch wenig Tore geschossen, glaube ich, bisher. Und, boah, und dann, da, dann ist es reingebrochen. Also die ersten beiden Tore durch die Mitte, wir spielen mit Dreierkette, im Prinzip mit Fünferkette. Dann, dann sollte die Mitte eigentlich zu sein, wenn du zwei Sechser noch davor hast und dann... Also man kann jetzt vielleicht sagen, okay, jetzt musste Toussaint auf der Innenverteidigerposition spielen. Aber der war nicht der Schlechteste von denen, die da in der Mitte gespielt haben, von den dreien. Also von daher, das ist ja auch bezeichnend. Also mir ist das zu einfach, dass man da so eine Gegentore kriegt. Also die ersten beiden, wie gesagt, ein Pass durch die Mitte und beim beim dritten Tor nach einer Standardsituation aus dem Halbfeld. Ich glaube, da hat noch nie einer ein Tor geschossen, aus dem Halbfeld eine Standardsituation und dann stehst du 3-0, dann gehst du in der Halbzeit, normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, komm hinten reinstellen, Bälle wegkloppen und dann hast du halt 3-0 verloren. Nein, dann haben wir noch versucht, irgendwie was zu machen. Das kann man ja sagen, das ist ja irgendwie eher ein Wert, aber ich finde gegen Leipzig dann mit der Geschwindigkeit, dann, dann wird es schwer und dann, ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dann äh, wieder durch die ein Tor, wieder durch die Mitte, andere Tor Meter auch durch die Mitte, mit einfachen Bällen, Boah, Das muss ich aber dazu sagen, die zweite Halbzeit habe ich immer nur noch von draußen gesehen. Da habe ich immer, da habe ich nämlich einen Rasen gemäht und habe immer mal reingeguckt. Aber zufälligerweise habe ich immer dann reingeguckt, wenn ein Tor gefallen ist.
1: Du hattest aber doch gesagt, dass man gegen Leipzig offensiv spielen muss, weil die hinten so anfällig sind. Das war doch unser Konsens. Das haben wir doch gelernt am Ende der Episode 79.
0: Ja, ja ich muss aber eins machen. Ich muss das als Mannschaft machen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. So, Also wenn, wir, wenn, ich, wenn ich vorne attackiere dann muss ich mit, mit dem kompletten Block attackieren. Also dann darf es nicht sein, dass das Spielfeld eine Tiefe hat von 40, 50, 60 Metern, sondern dann muss es eng sein. 30 Meter darf die Tiefe dann äh, so. Und dann kann ich vorne attackieren. Nur also nur mal alleine, wenn ich, wenn ich das Tor sehe, ich glaube, das war zum 2-0. Der Torwart hat den Ball in der Hand. Ein Abwurf, ein Zweikampf verloren, ein Pass in die Tiefe und schon standen die frei vor unserem Tor. Das, denn, das tut mir leid. Das, das, das geht so nicht. Also, die Mannschaftliche, also die, diese Gemeinschaft äh, als Mannschaft nach vorne und als Mannschaft nach hinten, davon habe ich nichts gesehen. Und gut, am Ende ist es ja so: ich habe auch schon mal äh, zu Hause 6-0 verloren mit Eintracht Frankfurt gegen, gegen HSV. Wenn du dann erst mal 3-4-0 hast oder so, dann, dann fällst du auch über deine eigenen Beine, dann ist es ja eh vorbei. Also, was mich enttäuscht hat, ist gerade, wie gesagt, wenn du mit Dreierkette spielst, dass, dann, äh, dass du dann ja, so, äh, so die Mitte offen hast, das verstehe ich nicht. Dreierkette und zwei davor muss eigentlich die Mitte zu sein. Wenn dann die Flanken kommen, okay. Aber äh, aus der Mitte heraus, das, das darf nicht passieren, tut mir leid.
1: Christian, du wirst ja nun das Unionsspiel eng verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob du die Höhepunkte der Hertha-Partie dir bei irgendeinem überteuerten Bezahlfernsehsender schon angucken konntest. Aber ansonsten habe ich an dich die Frage, wie du die Reaktion von Paul Dardai fandest.
2: Ja klar, also Paul ist ja ein emotionaler Mensch, den das auch an die Nieren geht. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, also das ist eigentlich das Traurigste, was ich seit langem gehört habe, dass ein Trainer sagt, also das war für uns zu schnell, das vergessen wir mal und setzen uns zum Bus und fahren nach Hause. Also wenn es zu schnell gewesen ist, dann sollte man sich das mindestens 10, 20 Mal nochmal angucken, dass man daraus unbedingt was lernen kann. Weil äh, das ist das Niveau, wo man eigentlich hin will als Hertha BSC in den europäischen Fußball irgendwann mal da wird diese Geschwindigkeit gespielt. Also Demzufolge fand ich das jetzt, boah, ich weiß gar nicht. Ich finde das immer so, so das hört sich so, nach, ich will jetzt nicht sagen aufgeben, aber gut hört sich sowas nicht an. Darf man auch aus meiner Sicht nicht sagen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, keine einzige Szene. Das, was Axel sagt, wenn da permanent Tore durch die Mitte fallen und das Feld viel zu groß ist, um grundsätzlich zu bestehen, weil die wirklich schnelle Spieler haben. Ja gut, dann haut aus meiner Sicht insgesamt dann irgendwann mal auch nichts mehr hin. Oder grundsätzlich nichts. Irgendwas muss sein, dass die Mannschaft es nicht schafft, stabil zu funktionieren. Also da muss man ja wirklich grundsätzlich richtig mal reingehen, was da wirklich los ist. Jetzt sind zwei Spiele gewonnen, einermaßen stabil gespielt, obwohl das letzte Heimspiel jetzt auch nicht so ein knülle war, aber du hast hinten raus das Spiel 2-1 gewonnen und jetzt hast du so einen Auftritt gegen Leipzig, wo permanent, so wie Axis formuliert hat, dann auch... Die Aggressivität ja dann auch nicht stimmt, die Abstimmung in der Mannschaft ja nicht stimmt, viele Tore durch die Mitte ist ja dann bezeichnend. Ja, das braucht man dann auch nicht gesehen haben. Also irgendwas haut nicht hin. Dann noch die Aussagen hinten dran von Paar. Ich, ich finde das nicht gut, so als Trainer zu kommentieren, obwohl ich den Paul Daley sehr mag. Aber irgendwie haut da irgendwas nicht hin.
1: Axel wie ordnest du denn die Reaktion des Trainers ein?
0: Naja, in dem, was, was er da auf dem Platz gesehen hat, ist das natürlich zu schnell. Nur wenn ich äh, äh, als einzelner Spieler gegen, gegen, gegen einen schnellen Spieler spiele, dann habe ich, hab ich immer ein Problem, weil ich muss reagieren, der agiert. Das Problem ist, äh, die konnten ihre Schnelligkeit natürlich auch ausspielen, weil sie den Raum dafür hatten. Wenn ich äh, Das habe ich ja vorhin gesagt, wenn du äh, als Mannschaft eng zusammenstehst, dann haben die auch keinen Raum und dann können sie die Schnelligkeit auch nicht ausspielen. So, das heißt, wenn ich nach vorne attackiere, muss ich hinten nachschieben. Wenn ich nicht nachschiebe und ich habe, äh, die spielen sich einmal durch, dann geht klack, 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 dann haben die eine ganz, äh, haben die Riesentiefe. So, das heißt, Beke muss das ja eigentlich wissen, normalerweise musst du sagen, okay, du siehst vorne, attackieren die, also schiebe ich nach. Ich schieb hinterher, ich schieb durch, damit dann, äh, äh, wenn, wenn die sich durchspielen, dass du sofort dran bist. Und das sind ja in der Bundesliga sind das doch immer nur ein, zwei Meter, wenn überhaupt, die du dann, die du dann zu tief stehst. Und das ist die ganze Kette hinten, die ganze Fünferkette, die ist einfach zu tief. So Und dann äh, attackieren die vorne. Das Mittelfeld ist dann hat, hat viel zu viel Raum abzudecken. Das schaffen die dann nicht. Und dann klack, klack äh, geht es durch. Das ist das große Problem. Man hat ja übrigens gesehen, bei den, äh, bei den Gegentoren haben wir ja trotzdem hinten keine Unterzahl oder sowas. So, also, das war ja. Also ich fand, ich, das was Beke gesagt macht Sinn. Es ist ein, ein gesamtmannschaftstaktisches. Also ich will denen gar nicht irgendwie sagen, dass die nicht wollten. Überhaupt nicht. Aber das war, glaube ich, ein mannschaftstaktisches Versagen. Da ist denn, das ist natürlich auch ein Problem, dass da keiner ist, der das Ding mal leitet. Wenn Boateng nicht auf dem Platz ist, ist da keiner, der der äh, sagt, ey, wir greifen jetzt an, wir ziehen uns jetzt zurück, komm, steht enger bisschen äh, zusammen, Anzeigen auch und alle, das, das ist alles nicht äh, gegeben. Das war so, ja, die wollten, aber äh, irgendwie ohne Plan. Ohne Plan, ja.
2: weißt du, es passt ja eigentlich nicht zusammen. Also es muss ja einen geben. Ähm, aber wenn die Jungs da, also wenn die keinen Leithammel auf dem Platz haben, das, das haben wir jetzt, aber jetzt das, das diskutieren wir ja schon 40 Folgen. Das sehen die ja, das sehen wir doch nicht nur, oder? Also die anderen müssten das doch eigentlich auch sehen. Aber wie willst du das abstellen? Also wenn man einen Trainer auswechselt, bringt ja auch nichts. Also du musst ja irgendwann mal anfangen, das Thema zu lösen. Also das ja,
0: äh, machen wir doch mal Butter oder? bei der Fische. Also wie gesagt, ich schätze Niklas Stark zum Beispiel wirklich ein äh, äh, guter Junge und alles so was. Aber äh, der müsste das eigentlich machen. Der ist der Kapitän, der ist der Vizekapitän. Und das ist dann natürlich, äh, äh, ja, am Ende auch zu wenig. Er war, glaube ich, an mehreren Toren beteiligt. So, Aber das mal, sei mal dahingestellt, entscheidend ist einfach natürlich, dass er auch äh, äh, sagt, hey, wir halten diese Höhe, wir schieben nach. Genau. Aber er hat so viel mit sich selber zu tun, äh, so, dass da von, von ihm auch nichts kommt. Wer soll es denn machen? Toussaint ist noch nicht richtig angekommen. So, von Marton Dada da wollen wir es ja wohl wirklich nicht verlangen. Platte, mh, naja, der müsste es eigentlich auch mal machen, aber der ist von, von der Persönlichkeit einfach zu ruhig. So, ja, ja die Zentral, und die anderen sind. Also
2: die meisten Achse, die es machen müssten. Die zentralen ja. Jungs. Da Vierer, die in der Innenverteidigung, der Sechser äh, oder der, der, der den hinteren Stürmern spielt. Äh, falsche Neuner, oder wie das heutzutage alles heißt, die Figuren. Die müssen es eigentlich lenken und moderieren, ja, aber das sollte schon Standard sein, dass das Feld gegen RB Leipzig nicht permanent 50, 60 Meter Breite
0: hat. Also, also, äh, genau, das ist schon krass, ja. ne? So. Guck dir wirklich, guck dir die Tore an. Das war wirklich jetzt nicht irgendwie, also Leipzig war jetzt nicht überragend. Ja, natürlich haben die Geschwindigkeit, aber das wissen wir ja. Das ja, ja, ist ja vorher klar. So, und deswegen sage ich einfach, wie gesagt, wenn man die ersten drei Tore sieht, wie gesagt, das Spiel war wirklich die erste Viertelstunde, das war ordentlich. Ja, gut gespielt, alles sowas, wunderbar. Bälle, ja, wie gesagt, keine großen Torschauen, aber völlig okay. Und dann kommen, wie gesagt, zwei Bälle, ganz einfache Bälle in die Mitte, wo du ein Libero hast, sozusagen. In der Dreierkette hast du ja eigentlich ein Libero. Bob, zwei Tore und einen Standard, Bob, dann es 3-0, dann kannst du auch nach Hause fahren. Also, gut, jetzt ja, muss man auch mal um eins sagen. Was soll, links, was soll, soll Pal jetzt auch noch sagen? Was soll er sagen? Ja, musst du nach Hause ja, fahren? Nächste, deutsche, nächste der Woche, der nächste deutsche, Woche Freiburg, weiß er auch, ist ein total wichtiges Spiel. So, das musste ziehen. So, und du musst, aber eins muss er, die Frage muss er sich stellen. Guck einfach auf die Tabelle und da siehst du, die sechs Punkte sind okay. Sollten mehr sein, ja, aber okay. Aber 18 Gegentore, da ja, stimmt irgendwas nicht. 18, so, das ist einfach, das geht nicht.
1: Ja, die Probleme ja, sind fehlt. wieder, wir sind wieder angesprochen. Führung auf dem Platz, Gegentore. Die nächste Lösungsrunde dann möglicherweise gegen Freiburg. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber dann kommen wir doch jetzt zu einer Mannschaft, die nach allen meinen schnellen Recherchen nicht eine Viertelstunde ordentlich und dann 75 Minuten schlecht gespielt hat, sondern möglicherweise äh, umgekehrt. Aber das werden wir gleich sehen. Im Spiel des ersten FC Union, von dem Christian Beek in der vergangenen Folge sagte, dass es eine ungemeine Wichtigkeit hat, ein Heimspiel gegen einen Gegner wie Arminia Bielefeld, gibt es letztlich genau eine Szene, die dieses Spiel entschieden hat. Und im Inforadio klang die so. 88. Minute, die Gastgeber gehen in Führung mit 1 zu 0. Das ist nicht unbedingt verdient, das ist ein bisschen glücklich. Aber das Tor, das war klasse. Reingespielt der Ball in den Strafraum. Geraldo Becker kann die Kugel behaupten, steckt sie durch zu Kevin Behrens. Der geht noch fast einen Schritt vom Tor weg und schießt den Ball dann aus der Drehung, aus drei, vier Metern,
2: spitzer Winkel, linke Seite, oben in den Giebel. Über 75 Minuten, aus meiner Sicht, äh, Spiel kontrolliert. Äh, genüge Möglichkeiten, um äh, früher schon Tor äh, zu erzielen. Ich glaube, in, den, in denen 15 Minuten ja, hatten wir auch ein bisschen Glück, hatten unseren Torwart. Ich glaube, es brauchte Andi äh, in dieser Phase. Aber über 90 Minuten äh, gesehen, für mich äh, ein verdienter Sieg von uns.
1: Oha, also Lars Becker, der Reporter, ihr habt ihn erkannt. Und äh, Urs Fischer, der Trainer, den habt ihr erst recht erkannt. Nicht völlig auf der gleichen Interpretationslinie, zumindest vordergründig. Na Christian, äh, wie war's denn nun? Unverdient und trotzdem gut? Also bring's mal, es bring's mal zueinander. <lacht>
2: Es war erstmal ein Abnutzungskampf, ja. Also das hat man schon gesehen. Beide Mannschaften haben also mit allem gespielt, was es gab. Ähm, viele kleine Fouls, viele Zweikämpfe, viel Tempo, viele Konterszenen von Arminia Bielefeld. Äh, wird nicht zwingend so in der Offensive wie wir das kennen. Auch Kruse und Avonie, nicht so eine Dominanz, wie, wie wir sie schon gesehen haben. Ähm, ich teile das nicht ganz mit os Fischer dass man jetzt das Spiel 75 Minuten beherrscht hat. Man hatte Phasen, da war man echt am Drücker, aber es war nie so, dass man sagen muss, oh, jetzt fällt definitiv ein Tor. Das Gefühl hatte ich nie. Eher hatte ich immer ein bisschen Sorge, dass die Bielefelder, vor allen Dingen mit hier Klose vorne, oder Klos heißt der, mhm. Möglichkeiten sich erspielen. Und dann doch noch ein Tor erzielen, weil die hatten wirklich zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, auch das 1-0 zu machen. Ja, und hinten raus haben wir halt ja, dieses Glück, ja, was wir scheinbar gepachtet haben über mehrere Jahre, dass du das Spiel in der 88. mit so einem Treffer dann 1-0 gewinnst. Da brauchst du echt auch Spielglück, das ist nicht einfach so hinterhergeworfen oder entsteht nicht einfach so. Da braucht man ein bisschen Muzzle. Allerdings hat die Mannschaft auch 90 Minuten voll gegengehalten, alles gegeben, nichts ausgelassen und dann wirst du natürlich so belohnt, ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist so die Restfrische, die Restspritzigkeit, dass man wirklich aggressiver noch ist in so einem Heimspiel gegen Bielefeld, als man es heute gezeigt hat, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, wird man dann sehen, wie es jetzt in Herbst geht und die, die restlichen europacup spiele auch noch dazukommen, ob die Mannschaft das denn wirklich alles verkraftet. Ja, aber insgesamt drei Punkte, extrem wichtig aus meiner Sicht, hätten wir den 31. Spieltag gehabt und diese Tabellenkonstellation, wie sie jetzt herrschen, hätte man das Spiel gewinnen müssen gegen Bielefeld zu Hause, das hat man jetzt gemacht, das ist Job erfüllt, Ergebnis geliefert und jetzt erholen und zusehen, dass man ich glaube, nach Haifa muss man. oder die Nein, Kuss
1: nach Charlottenburg nee, muss man. Oh, nach
2: Charlottenburg <lacht> muss man, gegen Haifa spielt man. Genau. Äh, ähm, also da ist es jetzt äh, wieder einen guten Kopf, gute Kräfte zu behalten, dass das dann auch alles funktioniert. Äh, auch danach am Wochenende.
1: An dieser Stelle der zarte Hinweis, wenn ich nach Charlottenburg möchte als Köpenicker, weil der Weg zu weit ist oder andere Hindernisse im Wege stehen. Kein Problem, das Inforadio ist für euch da. Wir übertragen die Europa Conference League-Begegnung von Union, das erste Heimspiel der Gruppenphase gegen Maccabi Haifa, live im Inforadio und natürlich auch live in der Inforadio-App und in der Sportschau-App, wo es ja auch jedes Bundesligaspiel von Hertha und Union in voller Länge gibt. So, und dann bleiben wieder drei Punkte. Und Axel möchte nochmal sagen, dass er im nächsten Leben Union-Fan wird. Weil du gerade ja, so geatmet auf gar hast. Auf gar keinen Fall, nee,
0: nee, auf <lacht> gar ah, Fall. Ah, ah, Aber ich beneide Beke äh, um mal das, wieder. was er gerade gesagt hat. Um, äh, um das Glück, um das Muscle, um, äh, ja, das hätten wir auch mal sagen, gerne, so die viel Muscle. Ja, auch richtig. Du, ja, ja, muss ja so absolut. Sagen. Aber äh, da
2: geknallt hat, da ist einer vom Platz gegangen. Ich dachte, da ist der Schädel zertrümmert. Ja, also da war ein Zweikampf, äh, der, musste auch, äh, der musste auch vom Platz Baumgartler, ähm, ähm, den haben sie dann ins Krankenhaus gebracht, da kam der Nierke für, also es sah echt schlimm aus. Also Jungs haben in jeder Szene in allem immer alles gegeben, also was so ihre Grundtugenden sind, ne? die rufen die halt immer ab, ja? Muss man sagen. Beke,
0: Beke Baumgartel heißt der, aber egal. Und <lacht> Bravo. Zum, zum Zweiten, <lacht> zum zweiten äh, ja, das stimmt, aber Dirk hat, vorhin, Dirk hat vorhin gesagt, naja, genau eine Szene war es in dem Spiel, ich finde, es waren zwei. Und da hat nämlich zum Beispiel, ich habe die Zusammenfassung gesehen, da hat man ja die Minutenfolge dann immer. Und äh, äh, ja, gerade zweite Halbzeit gab es eine Riesenchance für Bielefeld. Lute, überragend gehalten, wirklich. Also ja. ins ja. kurze Eck ja. ist er ja ganz schnell runtergetaucht und da ist ja kein kleiner Torwart. Das war richtig gut. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, in der 88. das Tor zu machen. Wenn das Ding vorher drin ist, naja, dann, dann, dann äh, wird es wahrscheinlich wir schwierig. Aber das sind ja. immer, das sage ich ja immer, beim beim Profifußball sind, sind ganz wenige Szenen, die denn so ein Spiel entscheiden. Und in dem Fall waren es genau die zwei. Vorher plätscherte das ja auch ein bisschen dahin. Jeder hatte so Möglichkeiten. Äh, äh, wenn der Bericht stimmt in der ARD, war es erste Halbzeit Union, zweite Halbzeit Fabiele fällt besser. Ja. Und dann, ja. wie gesagt, es sind meistens so zwei, drei Situationen. In dem Fall sage ich zwei, Lute hält. Und auf der anderen Seite äh, hält der Torwart nicht, beziehungsweise auch eine gute Aktion, Kruse gut durchgesteckt da, Becker äh, weitergeleitet. Also das war dann völlig in Ordnung, aber äh, ich bleibe dabei, das äh, Glück von Union hätte ich manchmal auch gerne.
1: Wenn der Bericht stimmt, was ist das denn? Natürlich stimmt der Bericht von Steffi Batschek in der nicht. Pass mh, auf, wir ja, dürfen
0: nicht vergessen, wir mh. kennen jetzt natürlich dich. Und äh, das leiten wir natürlich auch mal auf die anderen ab. Und wir wissen, wie viel Ahnung du vom Fußball ja, hast. Chill. Und das leiten wir natürlich immer dann auch immer ab. Deswegen habe ich das so einfach mal gesagt. Ja, also immerhin also, kann
1: ich schnell recherchieren und habe diesen wunderbaren Bericht. Sagen, ja, bitte.
2: Ja, Axel, kann, gebe ich da recht, weil das, das Spiel zu bewerten ist da nicht leicht, weil es so ein, so ein, so ein Unentschieden-Spiel ist. Ne? Und da kommst du immer darauf an, was du für einen Blickwinkel für Fußball hast, um zu entscheiden, wer jetzt wirklich besser war in der Partie. Ähm, das ist ähm, das ist ja nicht leicht auch für, für Fernsehen sowas zu bewerten. Ja, ich habe ja auch gehört. Ich
1: meine, ich Lars Becker war ja auch, äh, ja, so, der war ja eben. einigermaßen ambivalent. Allerdings, was ich sehr cool fand, dieser Behrens ist ja wirklich der Wahnsinn. Ähm, also er schießt ja. das Tor und eine Minute später, das habe ich ja nun inzwischen auch gesehen, hat er ja noch einen Ball da an die Latte genagelt. Mhm. Ähm, ja. Also nicht ganz schlecht. Sieht jedenfalls so aus, als ja. wäre es, weil jetzt willst du natürlich deinen Baumgartelfehler wieder gut machen. Und <lacht> 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 Nein, genau, genau. Hier <lacht> Fachwissen fallen lassen, ne? Wollte ich ähm, mal so ein bisschen äh, was heucheln, weißt ja. du? Äh. Ah, Sandhaus, nee, Ich Mann, hatte den schon den immer Namen. auf dem Zettel, ja, natürlich. Nein, ja. Nee, das habe ich überhaupt mm, nicht gesagt, mm. das hast du interpretiert. Nee, richtig. Aber äh, ey, mit dem Namen, meine Fresse. Ey. Ja. Ich,
0: ich habe so einen scheiß Nachmittag gehabt und jetzt konnte ich Beke wenigstens noch kritisieren. Beke, also ich, also, ich gebe dir eine
1: Chance, ich gebe dir eine Chance, ja. wenn du mir einen weiteren Club aus der Illustren Historie des Spielers nennen kannst, dann wäre ich von, von bereit. Behrens, von, von Kevin Behrens? Ein weiterer Kevin. Okay, komm, Ke hör auf, der hey, er googelt also jetzt glaub, im Auto. Nee, nein, nee, nein, nee. auf
2: gar keinen Fall. Ich glaube, Holstein Kiel war
1: es. Wirklich, wirklich Zehn Mannschaften, ja, übrigens unter anderem ATS Bundentor. Da möchte ich einfach mal sagen: Grüße <lacht> an alle. Wie? Ja, ATS Bundentor ist sein, sein ja. erster Verein, ah, okay. super cool. Nee, Wilhelmshaven, also fast Kiel. Aber sonst, was der alles gesehen hat: Saarbrücken, Essen, Aachen, Hannover, Wilhelmshaven oh. und Werder Bremen, Freunde, und äh, SC Weihe und dann eben ATS Bundentor. Sagt die Kicker-App, ja, aktuell stehen für diesen Bereich noch keine Daten zur Verfügung. <lacht> Na gut, <lacht> so ist es halt. Okay, aber ja, Superspieler ähm, und liebe, liebe Grüße und gute Besserung an Baumgartel, äh, denn das war ja offenbar ein ziemlicher das hat Schocker. Ja, das äh, hat Shepherd,
2: ja. mit Metallskrause abtransportiert. Ja. Das sah nicht so schön aus. Aber vielleicht war es unter Sicherheitsgründen. Schauen wir mal, dass das sehen.
1: Werden wir sehen, könnt ihr bei rbb24.de zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts bestimmt schon nachlesen. Ach ja, wenn ihr keine Folge vom Podcast, vielleicht auch diejenigen, wo Christian Beck nicht Auto fährt, ähm, verpassen wollt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek oder bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Nein, die Folge ist noch nicht vorbei, aber ich dachte mir, ich muss das ja immer nicht ganz am Ende sagen, sondern vielleicht auch einfach mal bei der Überleitung zur nächsten Rubrik. Das Thema in Charlottenburg.
0: Abstiegsangst. Oder sowas. Ja, ganz ehrlich, ich habe heute ganz viele Nachrichten ja. von Kumpels, von, von Fans und die dann sagen: Ja, Hauptsache, wir steigen dies Jahr nicht ab. Ich bin schon mit, mit wenig zufrieden. Natürlich äh, guckst du da natürlich hin. Also, ich meine, wenn du jetzt gegen Bayern fünf Dinger kriegst, gegen Leipzig sechs, äh, das einzige, wie gesagt, positive in den ersten sechs Spielen aus meiner Sicht sind die sechs Punkte. Man muss ja auch mal sagen, gegen Bochum äh, war das jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, gegen Fürth auch nicht. Also natürlich guckt man da schon hin. Und äh, wie gesagt, du hast jetzt wieder so, ein, so ein, ich nenne das immer so richtungsweisende Spiele gegen Freiburg zu Hause. Wenn du da die Punkte machst, na, dann hältst du den Abstand nach unten, dann ist das alles kein Problem. Aber natürlich, so, so nervös wie die Spieler sind, so nervös ist natürlich auch das Umfeld, muss man ja auch sagen. Dein Freund also, eigt doch
1: nicht zur Nervosität.
0: Nein, das Umfeld meine ich in dem Sinne. Äh, ach so, ähm, ja. Also jetzt Fans, äh, so, so Sympathisanten. Also viele, viele denken: also, Ach komm, jetzt geht das schon wieder los wieder so ein, so ein Jahr mit Abstieg und was ich was. Also das ist schon, das ist schon ein Thema. So und wir sollten eins ja hinkriegen ziemlich schnell mannschaftliche Geschlossenheit, eng zusammenstehen und auch mal zu gucken, wie wollen wir nicht spielen? Wollen wir es nur hinten reinstellen? Wollen wir vorne attackieren? Beides scheint ja nicht zu funktionieren. Das haben wir jetzt wieder gesehen, wo wir dann so eine Mischung machen aus, paar laufen da vorne rum, paar, müssen sind hinten, in der Mitte, weiß ich auch nicht, da liegen die auf dem Boden, also das, das, so, so, so wird es nicht funktionieren. Aber das ist natürlich ein Thema, nennen das jetzt Abstiegsangst, aber ist im Umfeld auf jeden Fall, also bei, bei den Leuten. Und ich glaube, auch die Spieler, die, die letztes Jahr da waren, naja, sowas schüttelst du auch nicht einfach so raus. Du hast gedacht, oh, letztes Jahr, wunderbar, haben wir geschafft, Abstieg vermieden. So, jetzt äh, denkst du natürlich, oh scheiße, geht das schon wieder los. Also von daher. So Und dann musst du natürlich, eins muss man natürlich auch noch fairer halber sagen, also mit, mit, mit Glück, das meine ich jetzt mit Verletzungsglück äh, oder Pech, äh, das ist natürlich auch schwierig im Moment, muss man ja auch sagen. Ja. Da fliegt ja nur einer nach dem anderen weg, dass Tussar jetzt schon Innenverteidiger spielen muss. Äh, pff. Ja, also ich will das jetzt nicht bewerten, warum und weshalb die alle verletzt sind. Aber es ist natürlich eine ganze Menge, die da ausfallen. Also jetzt ist der, wie heißt der Junge schon noch, Gächter? Linus. Linus, der hat jetzt auch ein Muskelfaser, das was ich gehört habe. Also boah, also das ist schon das ist schon bitter jetzt, was da, was da so komprimiert äh, an, an Verletzungen vorkommt. Wie viel
1: Trainer hat Freddy Bobic eigentlich in seiner Karriere als Manager entlassen?
0: Gute Frage, er kam in Stuttgart, kam er damals, da war, glaube ich, Bruno noch Trainer, hat er Bruno hm. entlassen. Dann, nee, den Ersten, den er entlassen hat, war, wie heißt der noch, der bei Schalke zwischendurch war. Hieß denn der ich, noch mal, wenn der, wir die so, alle der aufzählen, der Glatz, ist die Sendung nee, vorbei. Ne, der Glatzkopf, der Glatzkopf aus der Schweiz, wie ist denn der nochmal, den hat er als erstes entlassen. Christian Groß. Ja, ja, genau, der ja. war zuerst Trainer da, genau. Und dann war Ach, der war Ort, mal in Stuttgart.
1: Mit, hm. ja.
0: ja, ja, der war in Stuttgart und dann, glaube ich, kam Bruno. Hat er Bruno entlassen? Ja, ah, Stuttgart hat am Anfang auch eine schwierige Phase gehabt, wo die beinahe abgestiegen wären. Dann haben sie es aber auf jeden Fall in die Euroleague geschafft. Waren sogar im Viertelfinale Euroleague äh, gegen Lazio Rom ausgeschieden. Kann ich mich noch erinnern, da war ich damals da. Also von daher, also Freddy ist jetzt nicht bekannt dafür, gerne Trainer zu entlassen, das ist mal klar. Und der wird das auch analysieren. Wird es aus seiner Sicht dadurch besser? Oder ist das all blind, also für blinden Aktionismus ist er nicht zu haben?
1: Na gut, aber... Ähm Trotzdem, du hast ja auch gesagt, er ist ein, sozusagen ein Kühler, um nicht kalt zu sagen, ein Kühler-Analytiker. Und dann sind wir mal gespannt, was die Analysen so ergeben. Ich werde übrigens, äh, um das alles wieder gut zu machen, dass ich diese Woche so wenig vom Spiel oder von den Spielen sehen konnte. Nächsten Samstag gehe ich mal ins Olympiastadion, ne? kaufe ich mir eine Karte, gehen wir mal mit Sohn und äh, Cousin vom Sohn zum Fußball und hoffen, dass das nicht ein ganz furchtbarer fußball wird. Schauen wir mal. Mein Verdacht ist, dass wir Christian Beek verloren haben. Deswegen rufe ich den jetzt einfach mal an. Jo. Mensch, Christian, da bist du wieder. So, wir haben jetzt Hertha durchanalysiert. Ähm.
0: Ist draußen, Klo, ja. Wo er jetzt wieder da ist, übrigens wollte ich nochmal eins sagen. Der Baumgartel, äh, der hat eine schwere Gehirnerschütterung, aber er ist wieder ansprechbar. Lese ich gerade. Das ist ja wirklich wunderbar. Und deswegen ja. freuen, wir, freuen wir uns alle, auch wenn Beek ich weiß, wer, wie er heißt, aber... Ihm geht's oh, gut, Beke. Ach oh, komm, Beke, der war gut. Mann, Beke, wirklich, tu mir doch den Gefallen.
1: Gerne. Ja, ich auch also. nicht. Zu Weihnachten könnten wir dir vielleicht ein Baumgartel-Trikot schenken. Ja, genau. bitte. Naja, jetzt kriegst du erstmal erstmal schenke ich dir ein bisschen hier so ein Schlagzeugbeat, verbunden mit der Frage, was das ist. Das Thema in Köpenick. Genau. Na? Das ist
2: eine gute Frage. Wir hatten kein The richtiges Thema jetzt.
1: Einfach weiter, immer weiter. So wie du ja, in deinem Auto.
2: Weiter, weiter, fit und gesund. Also vor dem Spiel waren alle Spieler gesund. Geraldo Becker wurde auch eingewechselt, ja, nach langer Zeit. Also, es war alles gut. Oh, der und war sogar
1: richtig gut bei dem Tor, ne? Der hatte da irgendwie einen Raum nicht, freigesperrt genau. oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ja, Aber hat irgendwas also, Schlaues gemacht.
2: Das Einzige, was in der Halbzeit war, unser Geschäftsführer ja ohne war ein bisschen bissig, würde ich sagen. Aber insgesamt äh, äh, hatten wir, also.
0: Eine ruhige Woche,
2: normales Arbeiten, äh, alle haben sich wirklich ähm, aufs Spiel vorbereitet. Wir hatten kein großes Thema. Also das ist, echt, äh, ist ja schön ne, für
1: einen Fußballverein. Träumt hab. Axel von. Pass
0: auf, das Thema bei, äh, in, in, in Köpenick kommt gleich beim Herthana oder bei den
1: Hertanern der Woche. Was? Das ist ja ein völlig, völlig verrückter Teaser, Dann machen wir sofort weiter. Hertana ja. der Woche. Axel Kruse, dies ist deine so. Bühne. Jawohl,
0: die Hertana der Woche, die U19 unter unserem Trainer Michael Hartmann, die haben ja heute das Derby gespielt. An der alten Försterei haben 3 zu 0 gewonnen gegen Union, also wenn die Profis schon nichts auf die Kette kriegen, dann wenigstens die U19 mit Hardy, wie gesagt, Derby-Sieg. das sind die hatana der Woche, danke Jungs, weil ihr habt mir mein Wochenende verschönert.
1: Oh. Ah. Was? Also, wer sucht, der findet, ne? wenn du lange suchst. Ja, 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 komm, aber so U19-Derby ist doch cool.
2: hat schon Stellen also ich kenne das noch aus meiner Zeit hier mit dem ersten FC Union gegen den ähm, Verein aus Hunschenhausen. Das war auch immer. Also <lacht> ich habe gerade mich gefragt, was,
1: was du da jetzt sagst und wie du wie du jetzt was sagst. Ja, ja also
2: da hat es wirklich intensiv gescheppert. also da war auch wirklich ähm, hohe Anspannung. Ja, das kann ich verstehen. Also herzlichen Glückwunsch denn nach Charlottenburg zum Derby-Sieg
0: in der A-Jugend. Aber, aber da, wo du in der A-Jugend äh, Union gegen gegen BFC, du nennst den Verein ja noch nicht äh, und alles. Da wart ihr ja noch kultig als Union und so, oder? Da wart ihr ja noch Outsider. Heute seid ihr eher so Mainstream, so ein bisschen, oder? Wie war das? Das was war noch anders. das bitte?
2: Was sind die auf
1: einmal? Also, ah. Ich habe
0: doch, hab doch gesagt, ich bin auf Krawall aus. Ja, aber wirklich, aber wirklich. Dabei ist der Derby ist ja noch ein bisschen hin, ja?
1: Aber es geht so. 20. November. Aus. Ich komme extra einen Tag früher aus dem Urlaub wieder fürs Derby. Das erste,
0: das ja. erste Derby ist doch in der in, in alten Försterei, oder?
1: Mhm. Ich habe schon ein Visum für dich beantragt. Ah ja, ja. Aber ob die mich da reinlassen, das ist wieder die Frage. Ja, ah, weiß mal ich nicht. Weiß nicht. Ich glaube, glaub,
2: glaub, das sind die nicht so. Der Mainstream.
1: Du, ja, also jetzt mal ganz kurz, genau, der Mainstream ist dann nämlich sehr organisiert und ich erinnere mich, Axel, das letzte Mal, als du beim Derby in der alten Försterei warst, hast du <lacht> Schwer ähm, Genau, hast du gesagt, dass die wirklich nett mit dir umgegangen sind. Das trotz war die allem. Auch, ja. also
0: ich habe mich gewundert, dass die halbe Linkspartei da rumgelaufen ist, aber sonst war das wirklich gut. Also, das war wirklich okay. Was
1: ja. passiert in zukünftig der Bundesrepublik ja wahrscheinlich, scheinbar jetzt öfter. Na, jetzt, mal, pass auf, immer, immer dran denken: <lacht> Zum Zeitpunkt, zu dem die meisten Leute diese Folge hören, könnt ihr euch eure, eure Hobby-Demoskopie wahrscheinlich schon sonst wo entschieden. Deswegen machen wir mal lieber schnell weiter. Unioner
2: ja. der Woche.
1: Es sei denn, du sagst jetzt irgendwie, es ja, ist Gregor was, Gysi, aber das glaube ich nicht. Nein, ich weiß bitte. Nur, was Klima sagen, aber, du, ja. ja, nee, habe ich jetzt ab, ab, abgewürgt. Das hier ist Ihr Sportpodcast. Also wirklich okay. die gesellschaftspolitischen Dinge, das machen wir nee, bitte nicht. Im, nächsten, im nächsten Leben. Ähm, ja, und vielleicht okay. in einer anderen Konstellation. <lacht> Gut, Happy, hätten Sie denn einen Unioner der Woche für uns? Wollen Sie diesen Titel? Ja, ich, während mich auf dem Fernseher gerade ich. Steffen Baumgart angrinst, geht immer, aber den hatten wir, glaube ich, äh, sozusagen dieses Jahr auch schon irgendwie. Also, Nein, also
2: ich fand, Luther hat heute wieder ein Top-Spiel gemacht und hat äh, die drei Punkte eigentlich äh, zu Hause gelassen, weil der 2, 3, 10 hatte, wo er überragend reagiert für mich, auch das, was Axel vorhin beschrieben hat, wo er äh, nach links abtaucht, dann mit der langen Hand da ist. Ähm, das ist wichtig für eine Mannschaft, dass du weißt, dass da hinten jemand ist, der das auch mal retten oder festhalten oder stabilisieren kann. Das war heute wieder von dem Jungen eine Top-Partie ähm, und daher ist er für mich der Unioner
1: der Woche. Und ne, letzte Woche hast du ihn ja, kommt ja selten vor, deutlich kritisiert. Ja, weil ähm, er da draußen rumgetobt ist. Genau, weil er einen Ausflug gemacht hat, wofür du natürlich gestrenger ja. Verteidiger und Torwartbeobachter, der du so bist, keinerlei Verständnis hattest. Ich habe noch eine Nachfrage. Andreas Lute ist 34 Jahre alt. Wie lange dürfen denn gestandene Ex-Profis, aktive Profis, Junge nennen, so wie du es gerade gemacht hast?
2: Ja, gute Frage. Ah. Eigentlich immer, ne? weil er ja jünger
1: ist. Ach so. Dann dürftest du mich ja auch immer Junge nennen.
0: Ja.
1: Und Axel dürfte ja. dich Junge nennen, um das ja, mal hier zu erklären. Mein sagen. Junge, mein
0: Junge. Ich sag Und mein Junge.
1: So ist die Regel. Na gut, ja. na gut. Also schön, die ist nicht immer schön, ja. Die ist
2: natürlich nicht immer schön, weil Regeln sind wirklich nicht immer schön, egal welche. Ah, Herr Aber in dem Fall ist das die Regel. Gut, ich drücke
1: hier einfach mal den nächsten Knopf. Ja, Während ja, in der bitte. Sportschau jetzt übrigens äh, Esther Sedlacek gerade den Beitrag zu Hertha anmoderiert. Also wenn ich gleich ein bisschen Ei, abgelenkt ja, ja. bin, weil ich dann das ganze Elend einmal in voller Ausbreitung sehen darf, dann äh, seht es mir nach. Unterdessen richten wir den Blick schon nach vorne. Spiel. Also, wir sind ja schon an zwei Punkten drauf eingegangen. Hertha spielt nächste Woche wieder Samstag 15.30 Uhr, dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Freiburg spielt erst morgen, also am Sonntag. Aber Freiburg ist ganz gut in die Saison gekommen und deswegen, Axel, würde ich sagen, anders als bei den letzten beiden Partien, wo Hertha heftigst unter Druck stand, nämlich in Bochum und gegen Fürth, ist das auf allen Ebenen, nicht nur psychologisch, sondern auch fußballerisch, sehr schwierig für euch.
0: Ja, also äh, äh, klar, also es ist ein anderes Kaliber als äh, Freiburg und Bochum zum einen, weil die Freiburger haben ja jetzt Fürth. schon vor dem...
1: Fürth und Bochum, ein also äh, anderes Kaliber. Mhm.
0: Genau, und äh, Freiburg hat jetzt schon neun Punkte und spielen morgen noch, also von daher wird das ganz, ganz schwer. Du musst eigentlich, also sag, ich sag mal so, du darfst das Spiel nicht verlieren. Wenn du dann Punkt machst, ist das auch in Ordnung. Aber eins sage ich euch, wenn du, wenn du gerade ein Wochenende zuvor sechs Dinger gekriegt hast, dann ist das nicht einfach, das schüttelst du nicht einfach so aus dem Ärmel. Also das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Und ich kann euch eins sagen, Wenn es darf eigentlich nichts Unvorhergesehenes passieren. Weil dann ist das ganz schnell mal wieder, wo, wo dann wieder alles zusammenbricht. Du gehst ja in so ein Spiel rein, wo du sagst, Wow, das, das will, ich, will ich gewinnen, nimmst dir viel vor. Und wenn dann irgendwas, oh komm, ich, ich gucke jetzt gerade, also ich, ich sehe das 1-0 noch. Noch. Ja, ja, ich seh ich seh nochmal, also äh, wirklich. Mal. Also tut mir leid, ja, also ein Ball in auch. die Mitte, der lässt den einfach durch. <lacht> oh. Man, wieso hast du mir gesagt, das läuft jetzt gerade?
1: Weil ich so, einfach das äh, immer beflügeln ja, möchte, das dass ihr da den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in all seiner Herrlichkeit in allen Medien wahrnehmt. Und wenn jetzt die Sportschau läuft, da ist den dir nochmal, ich sehe das auch.
0: Für alle Hörer, ja. guckt euch das 1-0 an. Ja. Wenn du wenn du so ein Gegentor kriegst, ja. dann brauchst du auch gegen Freiburg nicht spielen.
1: Aha. Nicht. Übrigens, wo kann man es angucken? Auf sportschau.de und auf rbb24.de. Heute bist aber heute hast Natürlich. du Teasing. Teasing-Time Teasing heute, Teasing-Time. Ist, ist doch, Teasing doch wichtig, Time. damit ihr wisst, wofür ihr Rundfunkbeitrag zahlt. Zum Beispiel auch für profunde Nachberichte auf sportschau.de und rbb24.de, montags ab 0 Uhr. So, und jetzt kommst du. Also, wenn man Tore kriegt wie das Erste und fünf weitere sollten folgen, muss nee, man nicht gegen nee, Freiburg spielen. Aber sie müssen gegen Freiburg spielen. Und zwar nächste Woche 15.30 Uhr und du musst jetzt noch irgendwo hier einen Hauch von Hoffnung ins Land schmeißen. Ich bin immer so,
0: wenn du, wenn du eine Mannschaft hast, die total verunsichert ist, mhm. mach das Spiel so simpel wie möglich. Simples Spiel, am besten lange Bälle, auf den zweiten Ball gehen. Versuch deine Mannschaft so hinzukriegen, dass sie in, in die zweikämpfe reinkommen. Das, das sind äh, die besten Situationen. Weil zwei Kämpfe ist eine Einstellungssache. Wenn du anfangen musst, äh, groß zu spielen, viele Ballstaffetten hast, ist die Fehlerquote äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fehler machst, so hoch. Deswegen simpel machen, einfach da vorne, wie, wie sage ich immer so schön, rammeln.
1: Da, Oh, das hat man mal lange nicht.
0: Naja, also, das ist aber so. Es ist das wirklich hat man so. Ich, ich, ich kenne kenn das, ja, kenn das ja selber. Wenn du. Wenn du unter Druck stehst und sollst, dann, dann wird das nicht funktionieren mit tollen Fußballspielen. Dann musst du, früher hat man immer gesagt, über Kampf zum Spiel. Und das, da ist was dran. Kämpfen, reingehen, eng machen, wie gesagt, zwei Kämpfe Und dann mit einmal, Der merkst du nach einer halben Stunde, oh, jetzt mit einmal geht fußballerisch auch was. Aber wenn du das nicht machst und auch... Ich mache jetzt meinen Fernseher aus. Du kannst deinen Fernseher ausmachen. Ich kann deinen
1: Fernseher nicht ausmachen. Von hier also aus, ich kann okay. zwar vieles. Bicke, Bicke, wirklich, Bicke, Bicke. Also ich, ich beschreibe dir das jetzt. Das nee, Bicke, pass
0: auf, ich beschreibe dir das jetzt. Der Torwart hat den Ball. Wir stellen ja. zu, der wirft einmal ins Mittelfeld, ein Zweikampf und ein Steilpass und der steht frei vorm Tor. Ganz einfach.
2: Alles durch die Mitte, nichts über Außen, alles durch die Mitte im Prinzip.
0: Genau, aber wegen den Abwurf. Ein Abwurf durch die Mitte, einmal kurz mit den Arsch gewackelt und äh, den Ball in die Mitte gespielt. Super. Nee, auf, Super nicht, oh, nee, du, nee. Nee. Wieso tue ich mir das nochmal an? Ehrlich. Also, oh, wahnsinn. Wahnsinn. Hast du ausgemacht?
1: Äh,
0: ja, ich habe weggeschaltet jetzt. Ich habe jetzt weggeschaltet, weil das kann ich mir nicht machen. Mayday, Alarm im Cockpit gucke ich jetzt. Das, ist besser.
1: <lacht> das passt ja. ist ja eigentlich das Gleiche. Also, ja, ja, das ist genau, ist ähnlich das auf jeden ist ganz, Fall. Ganz, ganz ähnlich. So, okay. Also, jetzt bringen wir es hier mal schnell zu Ende. Rammeln und über Kampf zum Spiel finden und, und einfach Welt. und lange Bälle, das ist genau die Welt von Christian Beek, so wie ich ja. ihn jahrelang als Spieler begleitet habe. Allerdings, sein Verein hat ja nun inzwischen äh, höhere Weihen erreicht oder ist zu höherem berufen. Donnerstagabend, wir haben es gesagt, Conference League. Gegen Maccabi Haifa. Das wird super. Das ist übrigens das erste Mal, dass ähm, ein israelischer Fußballverein im Olympiastadion spielt. Tolle Sache, historischer oh, cool. Moment, genau. Und, ja, cool. und danach dann also wieder Fußball-Bundesliga. Und natürlich Union wieder Sonntag. Müssen wir gucken, ob wir einen Podcast aufnehmen können in Mainz. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, hat Mainz mit heute den Spiel verloren. Ja. 0 zu 1 in Leverkusen. Okay. Und jetzt kommst du.
2: Also, äh, so ein schweres Spiel für dich, weil Mainz ähm, wirklich im letzten halben Jahr nach dem Trainerwechsel da im Februar, März war das, glaube ich, dass so man eine sensationelle Saison zu Ende gespielt hat, eine riesige Rückrunde gespielt hat, ähm, auch jetzt gut reingekommen ist. Ein schwieriges Spiel. Äh, vor allen Dingen nach dem Europacup-Spiel vom Donnerstag dann nach Mainz reisen. Das sind ja auch wieder äh, Situationen, wo wir uns nicht 100% erholen können, wo wir reisen müssen. Ja, äh, schweres Spiel. Die Mannschaft muss fit sein, gesund sein versuchen, alles abzurufen, was wir haben, dann haben wir eine Chance, auch dort natürlich zu bestehen. Also wir fahren da auf gar keinen Fall Chancen hin. So würde ich das so gar nicht zu verstehen geben. Sondern, dass es ein hartes, schweres Stück Arbeit wird. Mit dem Spiel noch am Donnerstag dazu wird es natürlich noch ein Stück weit interessanter, wie wir damit umgehen. Daher war es so wichtig, dass wir das Spiel heute gewonnen haben gegen Bielefeld. Weil wenn du das nicht gewonnen hättest, hättest du irgendwo natürlich auch einen Ergebnisdruck oder eine Tabellensituation gehabt, die, die nicht so Lustig sein könnte oder anders formuliert Diskussionen aufbringen würde. Und so hat man weiterhin seine Ruhe, kann Donnerstag gegen Hyper spielen und dann am Sonntag in Mainz und äh, seinen Stiefel wieder äh, vortragen und äh, kann man dann nur hoffen, dass die Leistung zu so 100% immer abgerufen wird, wie es gemacht wird. Äh, aber es ist ein richtiges Stück Arbeit, dort in Mainz, da bin ich mir sicher.
1: Wir haben unseren Stiefel für heute vorgetragen. Die Leistung war okay, akustisch leider zum Teil wirklich im Grenzbereich. Ich bitte dafür für Entschuldigung. Es ist, ich bitte um Entschuldigung. Es war den Umständen geschuldet. Demnächst werden wir hoffentlich wieder hier in Dolby Surround äh, uns zu Gehör bringen. Ich bedanke mich dennoch bei Christian Beek, äh, dass er mobil zugeschaltet war. Es klang halt, wie es klang. Äh, Axel, ich wünsche dir gute Besserung und Erholung und hoffe ein kleines bisschen, dass jetzt bei Hertha nicht alle durchdrehen, aber wenn ich euch so gehört habe, glaube ich, dass sie vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt durchdrehen.
0: Würde ich auch nicht sagen. Und übrigens, weil du gerade gesagt hast, akustisch äh, mhm. äh, habe ich dann natürlich auch noch einen Klassiker. 80. Sendung heute. Ne? Also die meisten wissen es ja. Ne? Beke, hör richtig hin. <lacht> noch mal kurz die Spülung ja, angemacht. Also schön. von daher, das war noch mal wichtig. Zur 80. Ja. Sendung musste ich dir noch mal bringen.
1: Ja, dann schön. Äh, Prost in, <lacht> in diesem Sinne. Das war's mit Folge 80. Schönes Wochenende, schönen Sonntag. Wählen gehen, wir hören uns in einer Woche. Macht's gut, ciao. Jawohl, bis dann, haut rein. Ciao, ciao, tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio Podcast.